0: היי, אתם ואתן אל צעידה לדרך. אני אהל מלצר, וזה הסכת למורי ומורות השלח, וגם לאנשים שסתם רוצים להרחיב את הידע שלהם. בכל פרק נצלול לסיפור חדש, רק איתי, או יחד עם האורחים המתחלפים שלי, שכולם מורים לשלח. נספר את הסיפור שמאחורי הסיפור, ועובדות מגניבות שאפשר לספר בסיורים, בשיעורים או בסתם שתיקות נפיחות בסלון. והפעם, פרק בהשראת ההסכת המצוין שיר אחד. היום נספר על מסעות הפלמ"ח לנגב. הסיפור הזה הוא סיפור מסע אישי. משפחתי. אבל הוא מייצג גם סיפור של דור. את סיפורן של הרגליים הראשונות שדרכו כמטיילים במסלולים האלו. אלו שפרצו עבורנו את מרחבי הטיול, שכיום נראה לנו שתמיד היו שם. לאורך הסיפור תשמעו על כל מיני כוכבים, כמו עין גדי, מצדה, המכתש הקטן או מעלה הקרבים. אבל הכוכבים האמיתיים הם הצעירים האלו. חברי הפלמ"ח, שבלי ממש להבין, פרצו גם דרך לתופעת הטיילות הישראלית, כמו שאנחנו, מורה השלח ומדריכי הטיולים מכירים אותה גם היום. את המחקר הזה, על המסע, מוביל יפתח הוגד.
1: אז אני אפתח, מורה מ... מורה לשלח, מחיפה, בית ספר חוגים, כיום, ובשנים האחרונות מדריך טיולים. ובסיפור הזה התחלתי לעסוק ב... שהייתי מדריך טיולים לפני מורה לשלח, ו... כשהייתי מגיע לבקר את סבא וסבתא שלי במושב מרחביה, שהם חק, חקלאים, מושבניקים, היו שואלים מה חדש בטיולים, ואיפה טיילתי, ולאן לוקחים את הנוער בימינו. ותמיד הם התעניינו מאוד, והיו גאים בזה שהם השתתפו במסע הגדול של הפלמ"ח ב-1947. עכשיו, מעבר לזה, הם לא היו אנשים מאוד מטיילים, היו מושבניקים, עבדו בעבודות המשק ובעמק כל חייהם, והתקופה של הפלמ"ח, שבכלל הייתה תקופה... סוערת בחייהם, מה שחיבר אותם לעולם הטיולים שלי היה המסע הזה. ובאיזשהו שלב אמרתי, כבר בואו נעשה, נצלול לזה ונעשה תחקיר איתם באמת על הפרטים של המסע הזה. וסבא שלי, שהיה לו זיכרון חד וידע גם לספר סיפורים ולשמר סיפורים היסטוריים, ואיש העמק, אז ישבנו, באמת שמעתי ממנו גם את הסיפור וגם ישבנו על המפות וניסינו כמה שיותר לשחזר. את המסע ולחבר בין, הסיפורים שלה, בין הסיפור לבין המפות והידע שיש לנו היום על המסעות האלה.
0: אז הוא מתחיל לחקור. הוא פותח מפות וצולל סיפור שכמעט ונשכח. סיפור לא מאוד מוכר על המסעות של חברי הפלמ"ח. אז המסע
1: הגדול לנגב הוא בעצם מפעל מסעות של הפלמ"ח שבמסגרת שלו, בכמה חודשים ב-1947, חורף 1947, יצאו כל פלוגות הפלמ"ח שהיו אז, ממש כמו בבשרת נע, למסע בין 11-12 יום בים המלח והנגב, בין בית הערבה לבית אשל, או הפוך, mm -hmm. בית הערבה, צפון ים המלח, בית אשל כיום בתחום באר שבע, מתחיל עוד קודם לכן, בשנות ה-20 וה-30, שהם ככה רחוק מעייניהם של רוב תושבי הארץ והמנהיגים. קבוצות קטנות של באמת משוגעים לדבר התחילו פשוט לצאת למסעות, לטייל, למפות את השטח, לגלות שבילים, מעיינות, מעלות, והידע הזה התחיל להיות, להיות מועבר עם קצת סימון ומפות וידע הלאה מדור לדור.
0: ואיך הם ידעו לאן ללכת? יפתח מסביר.
1: אז הסימונים ממש היו רוג'ומים ודברים פשוטים כאלה. יש איזשהו אזכור לתחילת סימוני השבילים ממש עם צבע ב-47, 1947, נה, נה, נה. אבל בעיקר ידע. פשוט הלכו, עם כל מסע כזה של, של הפלמ"ח כבר, המסודר, הלכו סיירים, שהם כבר הכירו וידעו, והם היו מדריכי הטיול מהבחינה הזו. בואו, את זה מספר עזריה אלון. הם, בתור גם באמת מסיירי הפלמ"ח, ב, לא, הוא לא היה בפלמ"ח, הוא היה מס, מסיירי תנועות הנוער, נגיד יותר ככה, אבל מאלה שהכשירו את המסלולים, שמיפו, שעשה עבודה, עד יומו האחרון עשה עבודה מטורפת ב, למסלולי הארץ ו, והטבע. והוא מספר שבאמת זה היה איזשהו ניסיון ב-47, קיבלו איזה תקציב וביקשו מהמטכ"ל ומזה, בסוף אני חושב שמי שנתן חלק מהתקציב זה אגד. גם תרומת, תרומתם <laughs> בטיולים בארץ, וסימנו באמת חלק, את, את מעלה פשחה והחלק, אולי עד עין גדי, סימנו אותו אז, וזה היה מחשבה שזה יהיה מסלול ראשון uh, מתוך רבים, ואז פרצה המלחמה, והפסיקו עם זה, ונכ, ונכבש החלק הזה של הארץ, זאת אומרת, גם לא היה לנו, ה, כן. ה האזור הזה היה בצפון ים המלח, היה בירדן, וחזרו לסמן מס, מסלולים שנים אחר כך, גם התחילו אגב ממדבר יהודה, את המסלולים הראשונים. Um, כן, וזה נכון הסיפור של uh, הסימון בעין פי שלך. סבא לא, לא, לא ידע את זה, אז הוא לא זוכר, אני שאלתי אותו אם הוא זוכר סימונים או משהו כזה, הוא לא זוכר את זה, הוא זוכר שהיו רוג'ומים ובגדול שהסייר... על הסיירים, <laughs> הם ידעו הכול.
0: <laughs> אז השמש קופחת וחם. חם נורא. והולכים שעות על גבי שעות. ונשאלת השאלה, למה? למה שבני נוער בקום המדינה... ירצו לעזוב את הכל ולצאת לסיור אל הלא נודע בנגב. מה יש להם לחפש שם?
1: המסעות, קודם כל הם מתארים אותם כחניכים בפלמ"ח, כבאמת משהו מאוד, מאוד מיוחד, שניתן להם חוויה שלא הייתה להם קודם, של מסוגלות, של להיות ביחד, וגם של להכיר את הארץ. המושג הזה להכיר את הארץ דרך הרגליים, שהיום אולי נשמע לנו אולי קלישאה, אולי זה, אבל... זה מה, שהם, זה מה שהם אמרו, שמריה גוטמן, שבאמת הוא אחד ממובילי המסעות העתיקים של, של אז, הגדיר את זה כך, אני הובלתי אנשים במדבר כי רציתי לחנך אותם להסתגל לתנאים קשים, ללכת מעל תאומות, לפתח אצלם הסתפקות במועט, מאמץ, עזרה הדדית, לא לפחד. באמת זה היה הערכים שעמדו גם אז. באמת, כמו שאפשר להגיד למה מוצאים היום, עדיין תלמידים למסעות ונוער, אז זה גם, זה מה שעמד אז. זה באמת היה חלק מהאימונים, גם הזדמנות לאימונים פיזיים, טכניים, של אימוני פרט, נגיד ככה כיום, כמו שקוראים לזה בשפה צבאית, אבל גם באמת לפתח את הערכים האלה של חיבור לארץ ואהבה לארץ, והכרת הארץ. אני חושב שאלפי לוחמי פלמחל שהלכו במסעות, רק כמה חודשים אחר כך הם לחמו בחזיתות מלחמת העצמאות, וההכרה הזאת והידע הזה שהם צברו, בהחלט היה, היה איזשהו בסיס.
0: כאן מצטרפות אלינו עוד שתי דמויות חשובות לסיפור, ואלה סבא וסבתא של יפתח.
1: אז סבא זלמן, בן מושב מרחביה בעמק יזרעאל, היה באותה תקופה בהכשרת רמת יוחנן, פלוגה א' של הפלמ"ח, והפלוגה הזו, וגם פלוגה ד' שבה הייתה סבתא רחל, גם היא בת מושב מרחביה, הייתה חלק מהגדוד הראשון של הפלמ"ח.
0: כן, הבנתם נכון. סבא וסבתא של היו בני אותו מקום, מושב מרחביה. אבל הם הכירו והתאהבו רק כשהיו חברי פלמ"ח. ונשאלת השאלה, איך הגיעו שני חברי מושב ממרחביה עד לנגב הרחוק?
1: אז סבא מספר שהוא ירד עם הפלוגה שלו לבית הערבה, שם התארגנו ויצאו לדרך. עכשיו כאן חשוב לציין שהמנדט הבריטי אסר לטייל במדבר, בכלל ובכל מרחבי הנגב. למה? בגדול היה להם נוח שלא הסתובבו שם, חיכוכים בין אוכלוסיות, בדואים היו, אז חיכוכים ולחימות גם שם לא היה חסר, ובגדול היה להם נוח לשלוט על האוכלוסייה מסודרת, כל אוכלוסייה במקום שלה. וגם סבא מזכיר שהיה איזה עניין, הם ידעו על עניין עם חיפושי נפט ומחצבים שהבריטים עשו בנגב, וגם זה היה חלק מהעניין. אז איך הפלמ"ח תהיה ל... עשה מסעות למדבר בלי שמתחת לעיניים של הבריטים. הפטנט היה כזה, הפלוגות ירדו לבית הערבה ולבית אשל עם אישורים מהבריטים לעבודה בקיבוץ. אז נגיד פלוגה אחת יורדת לבית הערבה עם אישור לעבודה, במקביל פלוגה אחרת יורדת לבית אשל עם אישור זהה. בלילה כל פלוגה מתחלפת עם פלוגה שסיימה את המסע, אחת בבית הערבה ואחת בבית אשל. הפלוגות שסיימו חוזרות באוטובוסים של הפלוגות שיצאו למסע, ולאחר 12 יום החלפה באותה צורה. מבחינת הבריטים במחסום... ירדה פלוגה באוטובוס, ולמחרת בבוקר היא חזרה. מה שהם לא יודעים, שזו פלוגה אחרת שחזרה מ-12 יום מסע מבית הערבה לבית אשל. אז ככה, אז ככה זה עבד. מתואר שכל פלוגות הפלמ"ח בשבועות האלה עשו את, עשו את המסע הזה. זה חורף, חורף 47. אז נמשיך. בימים הראשונים הם הלכו לאורך ים המלח, עד עין גדי. סבא מספר שהים הגיע כמעט עד למצוקים, ובחלק מהחופים היה אפשר לעבור בין השיחים והקנים, ובקטעים זיכרון, זיכרון רחוק מים המלח.
0: אז יש לנו תוכנית, יש אוטובוסים, יש חניכים, הכל מוכן לצאת לדרך. יש רק בעיה קטנה אחת, אוכל ומאי. איך מתרגנים למסע כל כך ארוך?
1: אז אספקת האוכל לחלק הראשון של המסע, הוא מחלק לשני חלקים, כשבאמצע ב, באזור סדום, בין אם מנחילים מדרום ובין אם מצפון, היה אספקה. איך הביאו אספקה לסדום? זה גם לא מה שהבנתי. עד הסוף, אבל גם היה מפעלים בקליה והיה בסדום. עכשיו, זה המפעלים של המנדט הבריטי, אבל עבדו שם עובדים ישראלים, וכנראה שהיה שם הגישה לפלמ"ח ולהגנה, להעביר משם אספקה, בלי שהבריטים ראו, למסלול ההליכה. אז בחלק הראשון של המסע, אספקת האוכל הייתה באחריות ההכשרה, בעצם כל פלוגת פלמ"ח הייתה באה מקיבוץ, והיה חדר אוכל ואספקה, מים. עכשיו, באיזה תיקים? ציוד בריטי, תיקים רכים, ברזנטים, אולי מן ברזלים כאלה בגב, אבל הם מתארים את זה שכל כיכר לחם וכל קופסת שימורים בלטה בגב את דפקת <אז> ההליכה. נעליים, גם מעודפים, מעודפים בריטים שקנו, הרבה נעליים נקרעו במהלך המסעות, קשרו פטורים.
0: אחרי שהם הצליחו להשיג את התיקים, גם אם קצת מתפרקים, היה צריך למלא אותם. אז במה ממלאים את התיקים? סבא זלמן וסבתא רחל עם כל הפרטים.
2: אוכל אכלנו,
3: לחם היה נודעה. היה קונסרבים כל מיני, ירדינים, אכלנו על שימורים, תפוחי אדם היה לבשל, ביצים היה קצת גם כן, שחילקו את זה בעיניי בתוך הכיתה, שיהיה משקל יתאים, שזה יהיה מונח טוב
2: בתרמיל, זה כל קונסרבים נכנסת בגב, ככה. אני זוכרת שהיה לי לחם והיה לי מים, וקצת קונסרבים היה אצלי.
1: קונסמה? <laughs> זה קונסרבים, כן, קופסאות שימורים. מים, חשבו שהם היו להם מימיות בריטיות. מי שהיה חייל, אז זוכר את המימיות הצהליות, אז זה קצת אפילו יותר ישן, וזה המימיות שהיו. עכשיו, עוד באזור ים המלח היה הרבה מקורות מים. הם מתארים שכמעט בכל איזה נחל שזרם או מעיין, כמו שאנחנו מכירים את ענפשחה ועינות סמר ועינות קדם. היו גם אז, אז אמנם זה מים מליחים, אבל שתו אותם לכל דבר ועניין, מכל מקום, אומרים שגם לפעמים חפרו קצת, ידעו של לחפור מתחת לחצץ ולהוציא מים, ובהמשך זה נהיה יותר מורכב. בחלקים מסוימים מתארים שממש יצאו מעבר למימיות האישיות עם פח מים, כמו פחים של חמוצים כאלה, פתוח, <מח> שני אנשים, שני מקלות לקחו אותו בידיים, וככה הלכו. תכף נבין שיש לזה גם uh, חסרונות.
0: וככה, עם מעט אוכל ומים, ונעליים מרופטות, הם יוצאים לדרך. לפי התיאורים של סבא זלמן, ים המלח היה גדול ועמוק מאוד. לעתים, הם הלכו ממש על שפת המים, כשמי הים ליחכו את שפת המצוק. ואז, הגיעה החבורה לעין שם, הם שמעו את המורק הראשון בדרך.
1: בסבא, סבא זוכר שבמסע שבמ, לעין גדי סיפרו להם סיפור טרגי שהיה אז די טרי. שהיום מכירים אותו כאסון עין היום בתל גורן, בעלייה מתל גורן למעין עין גדי, יש אנדרטה לחניכים של תנועת השומר הצעיר, שנהרגו מפיצוץ רימון בעין גם במסע כזה, מסע של תנועת נוער, פה זה לא היה פלמ"ח. תנועת נוער שהלכו, גם עלו למצדה, כן, עוד פעם עניין היה לעלות למצדה. ובעין גדי, היה עוד פעם, גם להם היה נשקים קצת בתיק למלווים שלהם, רימונים ונשקים מוסלקים בתיק. ובלילה ישנו ליד המדורה, וכנראה שתיק אחד התקרב יותר מדי ליד המדורה, ולפנות ובאמצ... ב... בוקר או משהו כזה, מתארים שרימון התפוצץ, אשלים אחר כך. Mm -hmm. נה... נהרגו שם כמה מהחניכים והמדריכים, והפינוי עוד פעם ממפעלי ים המלח, עד שהגיעה עזרה, הסיפור טרגי מאוד, אז הסיפור הזה היה מאוד טרי במסעות הפלמ"ח ב-47, וסיפרו להם את זה ממש כמורק ראשון <laughs> של... כן, אני חושבת שש... שמאז כבר התחיל העניין הזה של מורקים מטיול לטיול. של גם...
0: זה כמו במוקד טבע, אתה צריך לקרוא ניהול סיכונים של האתר. ממש
1: ככה, ממש ככה, כן, שם התחיל לנענה תחקירי בטיחות. כל היתקלות כזאת באמת עשתה גם תקרית דיפלומטית עם הבריטים. יכול להיות שחלק מהמסעות של תנועות הנוער כן היו מאושרים, מסעות למצדה אולי באיזשהם סיטואציות כן היו, הפלמ"ח בטח שלא.
0: אז הימים הראשונים במסע של סבא זלמן עוברים באופן חלק יחסי, עד שמגיע היום הרביעי למסע, וביום הרביעי חברי הפלמ"ח מגיעים מה שכבר באותם הימים הפך להיות סמל ליהודים הנלחמים על רצם, המצדה.
1: אז ביום הרביעי המסע הגיע למצדה, שהייתה כבר סמל ומיתוס עבור חניכי חמ... הפלמ"ח ותנועות הנוער. סבא וסבתא זוכרים את העלייה למצדה באמת כחוויה מיוחדת, טקס שנערך למעלה, ארוחת ערב חגיגית. הם ישנו, אגב, בכוכים של הסלעים, מתחת לסוללה. וואו. שאנחנו מכירים היום את העלייה לסוללה, נכון? יש שם את ה... הכוח... שם ישנו, וואו. העלייה הייתה פחות מסודרת, זה, ושם עלו וישנו שם. ומצדה, הם, 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 הזיכרון שלהם באמת מאמץ את מה שידוע לנו על המאמצים בתקופה הזאת, להעלות את מצדה כמיתוס של גבורה יהודית, עם חזרת הציונות, כן? לתת מוטיבציה לנוער וחברי הפלמ"ח לקראת המאבק על הקמת המדינה. הם, באמת הזיכרון שלהם מאמץ את זה, הם באמת זוכרים ככה, המצדה זה היה גולת הכותרת במסע הזה.
0: וסבא זלמן מוסיף. המצדה בחמש שנים לפני
3: שאנחנו עלינו, בעצם תחילת שנות ה-40, כאילו גילו אותה. וכל הנוער בארץ, כל תנועות הנוער בארץ בשנות ה-40 התחילה להיות... ההתעוררות מסביב למצדה, ושביל כן. לעלות למצדה, ושביל הנחש, וישנו בסוף הסוללה לפני הקיר האחרון שעולים למצדה עצמה, שזה כמובן סודר
2: היום, הרבה פחות ממה שהיום, אבל טיפצו שם. העלייה הייתה מאוד קשה, כמובן שהיה בבדלים, להיאחז ולכל הסיפורים האלה. וזה היה חורבן אחד גדול. במצדה
3: אה... הרבה לא ראו, אבל אה? ראו שזה שרידים ושמעו את הסיפור. אני לא זוכר היום להגיד שדברים מסוימים, דבר, אה... רואים את הקירות, את הזה ואת הסיפור. אה... מיתוס היה שזה נלחמים. במסגרת אה... סיפורי הגבורה אה... של, של הציונות, כמו, כמו חנוכה, אה... אז הסיפור של במצדה אה... דומה אה... לזה. בשביל שיהיה מיתוס, ואז נשק זה היה דבר... החביאו אותו, וקצת היה נשק שלחו נשק לליווי לאבטחה. עשו טקס, קוראה בפרורה, והקריאו את הנאום של יאיר בן זה, ואז מי שהיה אחד, אני לא יודע, בטח מהמפקדים, ירה מהעמדה חמישה כדורים, טח, טח,
0: טח, טח. אבל לצד כל היילייט ויריות שמחה באוויר, מגיע גם רגע המשבר.
1: אז במסע של סבא, הייתה באזור מצדת הקלה הלוגיסטית רצינית, נגיד ככה. הם בנו על זה שיהיה מים בבורות מים הרומיים, מתחת למצדה. וכנראה זה היה שנה שלא היו יותר מדי מים בגבים שיש לפני, כמו רחף, משמר, צאלים. וכשהם הגיעו, גילו שאין הרבה מים. חפרו קצת, ומצאו, לא יודע, מימייה לפלוגה. בקיצור, נכנסו לימים של משמעת מים רצינית ומחסור במים אמיתי. פה מסעי
3: המיוחד, יש פה בורות מים, ולא היה מים. והסיירים אמרו שיהיה, ואספנו קצת מים. חפרו, אתה יודע, חפרו, חפרו, והגיעו לקצת מים, מילאו במימיות, כל כיתה קיבלה ממייה, עוד ממייה, עוד ממייה, זה המים שהיו. נשארנו ללון במצדה, והיה מים, ולא הייתה, היה משמעת מים, אבל איכשהו עברו את הלילה בקושי, היה קר, היה קשה, והיו צמאים, היו רעבים. עברו בבוקר, ומחרת בבוקר בבוקר יצאו ללכת לכיוון אום בארץ. מלמעלה התחלנו מראש הסוללה. אם אנחנו ככה ללכת לאורך הדרכים השבילים, פצים את הנחלים, ירדנו קצת יותר כעורבסת הים, וכל היום הלכנו פה ומצצנו שחצצים, כי שיהיה לנו קצת רוב בפה, היינו
1: צמינים. חצץ, או הצץ מחצי צמחי מדבר.
3: לא צמחי מדבר, אחרי נגיד הלכו על אדמה, על יד רדיות, יש חלוקי נחל, אז שמו אבן בפה, ככה. כן. זה עושה רוק קצת, זה מרטיב את הפה. אה, שבים ועיניים כל אחד מה ש... אבל מים אמיתים לא היו. לפנות ערב הגענו אליו. מה זה התרגשות? מים? ומרחוק התחילו לרוץ ולהתפחד ולקפוץ למים ולהשתולל. יצאו מהכלים ממש.
0: אז חוץ מהטיפ המעולה, מה אפשר לעשות עם חצץ וחלוקי נחל כשהגרון יבש וצריך מים? אם גם אתם ישבתם עם מפה וניסיתם להבין איפה המקומות שסבא זלמן הזכיר, הנה יפתח עם איך שקוראים למקומות האלה היום.
1: אפשר להזכיר את השמות הערבים שמוזכרים פה, אומברק, עין בוקק, כל השמות, סבא דיבר בשמות הערבים של, ה, כן. של המקומות, ואדי סיאל זה נחל צאלים, עין פשחה, אומברק, ואדי יארכה, נחל חתירה ועין יורקיה. כן, זו השפה ש, שאז מי שלא המשיך <laughs> לטייל בעצם והכיר את השמות המודרניים, <laughs> עשינו, כן, לא ידעתי בהתחלה את הכל, עשינו את התחקיר, כן, מה, מה הפך למה.
0: בינתיים, שלושה שבועות אחרי סבא זלמן, גם המסע של סבתא רחל קצת משתבש כשהם מגיעים למצדה.
2: כבר היה יום החמישי הקשה, נורא, עייפים, ואני כבר הייתה לי ברך שכאבה לי, והתחלתי שאני לא מרגישה את, את הזרימה שלו דם ביד, היד התאבנה לי מלהחזיק את הפח. לפני שיצאנו, ל, היה רופא איתנו, ואני אמרתי לו שכואבת לי הברך. אמרתי לו שאני מרגישה נימול ביד מהפח ומה... תרוויל, אני יודעת ממה. אז הוא הסתכל ובדק וזה, ואמר, אני מבקש שלא תלכי. היה פיקוח מסודר, זאת אומרת, שהרופא אמר, אני מבקש שלא תלכי בגלל הרגל, אז ידעתי ש... ואני לא זוכרת אם שמחתי או לא שמחתי. אבל לפני זה הייתי על המצדה, ואמרו לי, עכשיו את הולכת ל... מסדום. בשיט היה, היה נחמד מאוד, אבל אני הייתי נורא לבד. ובאו וקראו לי, בטח נתנו לי אוכל, אני לא זוכרת משהו. ועליתי על משאית שנוסעת מים המלח לירושלים. זו חוויית חיי.
0: וככה, בגיל 17, סבתא רחל מוצאת את עצמה חלק מפינוי רפואי. סטייל הפלמ"ח, שכלל חזרה על מפעלי ים המלח, שבהם היא התחבאה בחדר סגור כדי שהבריטים לא יגלו אותה, מסע בספינת אשלג על גבי ים המלח, וטרמפ על משאית לירושלים.
1: כן, אז בעצם יש לנו ממש פה פינוי של, של מטיילת, מסיטואציה שהיום אנחנו מכירים מה, מהטיולים שלנו לא מעט. איך התמודדו עם זה אז? אז הנקודת יציאה הזו שדיברתי עליה, של סדום, של נקודת אספקה, הייתה גם כנראה נקודת יציאה מסוימת. כן? באמת, סירה. מסדום לבית הערבה, על ים המלח, סירה של הפוספטים, של האשלג, סליחה. ועלתה על משאית שהעלתה אשלג מים המלח לירושלים, ואוטובוס לעפולה, ולמנוחה בבית, ממש ככה.
0: אז סבתא <אז> רחל חוזרת הביתה, והמסע שלה למעשה מסתיים בנקודה הזו. אבל, אם נחזור שלושה שבועות אחורה, נראה שהמסע של סבא זלמן ממשיך בכל הכוח.
1: אחרי ההספקה בסדום, ובעצם היה צריך ללכת מסביב קצת ל... להתרחק מהנוכחות הבריטית במפעלים, ועלו מנחל צין, ואדי פוקרה כמו שהוא קורא לו, לכיוון עין צין, ומנחל חצר על המכתש הקטן. המכתשים גם, היה דבר חדש, אז גילו, אז גילו את המכתשים לפני, במסגרת המסעות וגילוי הדרום והנגב. אנחנו יודעים שה, שהבדואים וכל התושבים שהיו לפני אז קראו לזה ודיעות, קראו לזה, לא התייחסו לעובדה הגיאולוגית שמדובר במכתשים. בתקופה, הפלמ"ח כבר אמרו מכתשים, וידעו שזה דבר מיוחד, אבל בכלל אפשר להגיד שההתעסקות שלהם בטבע, בתופעות, לא הייתה, אני שאלתי אותם כל פעם, אתם, עבר לזה שהלכתם והיה לכם קשה והעזרתם והיה לכם נשק מוחבם. מישהו
0: הדריך על גיאולוגיה? בדיוק. מישהו הסביר על צמחי ארץ ישראל?
1: על צבי, על זה, אז לא ממש. מישהו
0: עשה לכם את הטריק עם הקליק והקקי של האיזה?
1: אז לא, לא, זה היה אימון מבחינתם יותר, מ, יותר מטיול. אז הלכו, ראו את הנופים, זה, אבל לא ההתעסקות, כמו שאנחנו מכירים, מאוחר יותר בתופעות וידיעת הארץ וטבע וסביבה. אז אנחנו במכתשים. יש שם גם סיפור שלו שאחת החברות במסע נפלה, הידרדרה במכתש, ובנס ככה חילצו אותה והמשיכה ללכת, ממש הידרדרה במדרון. לפי מה שהוא אומר, אני הבנתי שאת המכתש הקטן חצו, הקיפו בעצם מהמדרונות מסביב, לא הלכו... תש, כמו ששביל ישראל והשבילים הולכים היום, אלא הקיפו אותו. ואז עלו במעלה שהיום הוא מעלה עלי, אותו מעלה שהוא המעלה הטבעי מהמכתש. אגב, מעלה עלי נקרא לשם חבר אה, הכשרת פלמ"ח, עלי בן צבי, שנהרג כמה חודשים אחר כך בבית קשת, ווא. וסביר מאוד להניח שהוא בשבועות בח, האלה טייל גם עם ההכשרה שלו באותו מסלול.
0: הם את המכתש וממשיכים שהיה בריטי, ושוב, החבורה נאלצה להסתתר ולחמוק מסיורים בריטים שעברו שם, בתקווה לא להיתפס. משם, הם ירדו לעין הקרבים. אבל גם שם התקלות לא פסקו.
1: שם היה קצת בלבול, קצת חוסר ודאות, כאילו, בין המפות של היום לבין הזיכרון של סבא, איפה בדיוק הלכו. אם חסו את המכתש הקטן קודם, אז האם ירדו לנחל, באמת לעין הקרבים, או שזה היה לפני, או אחרי. לא ברור, בכל מקרה המשיכו אחרי זה לנהל לנה חתירה ולעין uh, יורקיה וואדי יארקה. Uh, עוד פעם, מקור מים חשוב. Um, שם הוא גם התייחס לזה שהיה um, מודעות, למשל הוא חשש לשיטפונות. והוא זוכר שאמרו, היום ישנים um, מחוץ לוואדי ולא בתוך הוואדי, כי שיטפונות וזה, אומרת, היה כבר גם מודעות לעניין הזה, אבל איך הם ידעו? כנראה שלהסתכל על העננים, מסתכם בזה. עננים קצת אפורים, קצת זה, חשש שיטפונות, צריך להיזהר. אני מאמין שזה הסתכם בזה, לא היה שום יכולת לתחזית מעבר לזה. אבל הוא כחניך, הוא כ... מקוו היה, אבל לא חשוב, הוא כחניך במסע הזה זוכר שהמפקדים העבירו את המסר הזה שחוששים משיטפונות.
0: אז המסע של סבא זלמן ממשיך ומגיע אל נאקב אל-יהוד, זה שלימים ייקרא מעלה פלמח.
1: כמה שנים לפני המסעות האלה באמת פרצו את, מה, את נקבל יהוד שנקרא לימים מעלה פלמח, פלוגה ג' שבאמת פעם ראשונה לפי התיאורים הצליחה לעלות בוואדי יארכה, בנחל חתירה, לכיוון המכתש, ויש את הסיפור המסופר בקרב מדריכי טיולים, שבדואים שפגשו אותם למעלה לא האמינו שהם עלו מאותו ואדי, אמרו אתם בטוחים, משם אי אפשר לעלות. כן, עלינו, פרצנו, שמנו חבלים, שמנו סולם, עלינו. ועל, נ, נ, 아, ועל, ועל זה נקרא ועד עינקב אליהוד, ואחרי זה מעלה פלמח, ויש שם את הכתובת באמת שמנציחה את אה, לוחמי הפלמח, ואת המסעות בדיוק האלה, ואת ההכשרות ש, שעברו שם. אה, זה מעלה פלמח. אז גם סבא זוכר מעלה פלמח כנקודה משמעותית, נקודה שהם הגיעו מלמטה הרי. אז הוא מתאר שבעמק שמתחת העלייה של הסולמות ושל מעלה פלמח, כל, כל המחלקות בעצם הצטברו ועמדו וחיכו בתור כאילו לעלות בחלקה מחלקה, כי זה כאלה טיולים. <תיולים> והוא מספר שהוא כאמ... כם... סוג, קצת היה לו ידע ב... ככה ידע והבנה ב... ב... בסיור ושטח, אז הוא ביקש רשות מהמפקד לעלות ולמצוא אולי איזה נקב מסביב, שאפשר לעבור את כל התור. ישראלים. והוא הלך ומצא, ואמר שהנה, מצאתי בצוק הזה, לא הזה, איזשהו מקום שאפשר עם קצת חבלים וזה לעבור. והמפקד וה... שלו, ככה זה זרם איתו, והלכו כל המחלקה, עקפו את התור, והם מאוד שמחו שזה חסך להם קצת זמן, והם הגיעו לעין ירקע, כן, עין יורקע, עמל מים, קצת לפני. אז זה, זהו, ככה זה זכור לו החוויה הזאת ממעלה פלמח.
0: באזור המחדש הגדול, היה ידוע שיש מעשה שוד של בדואים. מסעות הפלמ"ח הזהירו אחד את השני מפני הבדואים, ולכן כשהם הגיעו למכתש הגדול, הפלוגה של סבא זלמן נכנסה לכוננות שיא.
4: הלכנו, הלכנו, וכמה פיתולים בתוך הכניסה למכתש הגדול, ופתאום עשינו עוד סיבוב אחד כזה, והיינו בלב המכתש. ואוהלים, ופתאום הם ראו אותנו מופיעים, ואנחנו ראינו אותם מופיעים, ונשקרר להתחמק בכל אחד מהשני. והשאר התחילה ריצה מהאוהלים אלינו עם נשק וזה והקיפו אותנו בשנייה ונפרתם ומהתם וצעקות ואני מהערבית שלי ואמרתי להם שאנחנו בקורנות mm -hmm. אצל האנגלים ואנחנו חברים שלהם ואנחנו נתנו לטייל פה קצת בסבבה והנה אנחנו עכשיו חוזרים לקורנות אז הנה התחלתי לנהל את המשא ומתן ובסוף שכנעתי אותם ללכת לקורנו ביטלנו. אבל השכנוע ללכת לקורנו היה עורמה משני הדדים. אני רימיתי אותם יותר טוב מהם, כי אני לקחתי אותם מול, הח... מול הפלוגה. והם הלכו להתרחק מהמאהל, ואני ידעתי מה... קצת מההרצאות וקצת על הבדואים וחיי הבדואים, שבדואים יש להם חוקים של <חוק> קבלת אורחים. ולא ישגדו בן אדם בטווח העור, על תחם העל, יכולים לסבול ולשדוד אותו הכל, אבל לא רק לי בבית. אז זאת אומרת שהם צריכים עכשיו להרחיק אותנו מהאוהלים שלהם. וכמו שניצרנו שם, והייתה איזו עירייה, אז אמרו לש... לחפה, לשלוף את הנשק, היה לנו קצת נשקים וחבאים. וגם <אז אז> הם קפצו על הסלעים למעלה רחוק, אבל לא יזרו לרדת אלינו וצעקו צעקות מפה ומצאן, ואז אחד מהגיבורים של הפלמ"ח, גנדי, פתאום גנדי נתן קפיצה עם רימון, חוזק את הרימון ככה, והתחיל לרוץ על הסלעים למעלה. והם נעלמו, הערבים, ואנחנו נשארנו, התגבשנו מחדש, והתחלנו קצת לטפס על הסלעים, אבל כבר לא הלכנו
1: ב... מה קרה במכתש הגדול? באמת התקלות עם בדואים שחנו במכתש, כנראה שזה היה משהו הרעי כזה, כי הסיירים לא ידעו להגיד שתמיד יש בדואים במכתש. אבל הוא מספר שבגלל שזה היה אזור קצת עם חשש, הם הלכו הם... כוח מקדים. זאת אומרת, סבא שלי כמ"כ, הצטרף לכמה מפקדים והסיירים, הלכו לפני הפלוגה הגדולה, התקדמו נגיד, לא יודע, שעה לפניהם, ונכנסו למכתש ונתקלו בבדואים. עכשיו הם היו כוח קטן. אז על זה הם חששו שהם היו כוח קטן, רק המפקדים, הכוח המקדים הזה, התחששו מהתקלות. אז מה שהוא מספר, שהוא שכנע אותם בעצם בערבית קלוקלת מה, מהפלאחים בעמק, שכנע אותם ללכת חזרה לכיוון היציאה מהמכתש, כי הוא אמר שהם באו מקורנוב, שזה משטרת ממשית, שהייתה משטרת מדבר של הבריטים. ואז הוא אמר שלבדואים, בעצם האינטרס של הבדואים להתרחק איתם היה להתרחק מהמאהל, כי הם לא שודדים בתוך, בתוך המאהל שלהם. והאינטרס שלהם היה ללוח, ללכת ולפגוש את הפלוגה הגדולה, אז הם יצאו ופגשו את הפלוגה, והבדואים עזבו אותם, אבל עדיין היו בסביבה. ואז הוא מתאר שהם המשיכו ללכת, ופתאום הייתה ירייה, והיה זה, ועדיין ההרגשה לא בטוחה. ואז גנדי לקח את הרימון, ורץ הרימון, וזה, וזה היה התקלות אחת, הם המשיכו ללכת, והם כבר לא המשיכו ב, 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 לאמצע המחטש, הם עלו מהמצלעות, כמו שעולים היום במסלולי הטיול על הסנפיר. הלכו, עלו על המצלעות, ועוד פעם הייתה עירייה מלמטה. אז הוא מתאר שהם שלפו את הנשקים המוחבאים, שלפו את האקדח, והוא בתור דובר הערבית צעק בערבית איזושהי צעקה, שהוא מאוד אוהב ל, ל, לתאר אותה תמיד, <laughs> וה, והבדואים ברחו, ומאז לא ראו יותר בדואים. והוא מתאר את זה כחוויה מאוד מאוד חזקה, שחברים מהמסע הזה שראו אותו שנים, שנים אחר כך, הזכירו לו, זלמן, אתה זוכר איך ברחנו מהבדואים במחתש, <laughs> ואיך צעקת וירינו באקדח, וחוויית נעורים.
0: אחרי המפגש עם הבדואים במחתש הגדול, הם המשיכו בשבילים לכיוון באר שבע, אל תחנת הסיום שלהם, בתשל. סבא זלמן, שהיה חקלאי מהעמק, התרשם מאוד מהחקלאות המדברית. אבל הוא עדיין לא רצה לחזור הביתה. הוא רצה לצאת למסע שוב, זה שיצא היום למחרת מבית אשל לעין גדי, והפעם כסייר. או כמו שקוראים לזה אצלנו בשלח, הוא רצה לצאת להדריך בקורס בתור רש"ק. אבל הסיבה האמיתית שלו לחזור למסע, הייתה ידיעה שאם הוא יעשה את המסע הזה חזור, בעוד עשרה ימים הוא יפגוש את רחל, חניכה מהמושב מרחביה, שהוא היה קצת מאוהב בה. לצערו הוא לא הצליח לצאת שוב למסע, אבל זה קרה בגלל סיבה לוגיסטית.
1: <tuba> אבל הסיבה שהוא לא יצא חזרה למסע היא סיבה פשוטה, אבל אלמנטרית, ובימים ההם, שנקראו לו נעליים. ובכל בית אשל, באפסנאות, וכל הקיבוץ לא מצאו נעליים מתאימות לתת לו, ואמרו, אין לך נעליים, אתה לא הולך. אז חזר צפונה עם ההכשרה. אבל בסוף
0: הוא פגש את סבתא בטח,
1: שוב, בסדר. הסיפור, כן, הסיפור נגמר, אבל זהו, אז ככה, ככה נגמר המסע שלו.
0: המסעות שבהם השתתפו סבא וסבתא שלפתח היו ככל הנראה המסעות האחרונים שיצאו לנגב. קצת אחרי המסעות האלה, הגיע האביב, ואחריו הקיץ. עונות שבהן קצת מסוכן לטייל בנגב. ובסתיו של אותה השנה, פרצה מלחמת העצמאות. סבא זלמן הצטרף לפל-ים, חיל הים של הפלמ"ח. סבתא רחל המשיכה עם ההכשרה שלה, ובהמשך הקימה את האפסינאות של גולני. ובמבצע עובדה, היא הייתה חלק מהכוחות הראשונים שהגיעו
1: לאילת. מעל שולחן האוכל בסלון אצלם, הייתה תלויה תמונה, שהיא התמונה הקבוצתית מהמסע למצדה. הייתה תלויה תמיד, אהבו אותה, בה, של ההכשרה של סבא. וכשמסתכלים על התמונה, אז הוא מצביע על שני חברים בני העמק מאותה הכשרה שנפלו כבר בקרבות מלחמת השחרור, שהוא זוכר להגיד שהם... נפלו, את השאר הוא מזהה בחלקם, רובם ניתק הקשר, כי הוא עזב את ההכשרה. אבל זה היה איזשהו סמל בשבילי, ההסתכלות על התמונה הזאת, והגיד, זה נהרג, ולדור ו... הזה, שמיד אחרי זה, זאת אומרת, כמה חודשים אחרי, החוויה קצת אולי נערית כזאת, ילדית, מסעות, חוויות, יריעות באוויר, וזה, הם ממש הלכו למלחמה. הרבה כן. מהם לא, לא, לא חזרו משם. זה היה תשתית ל... ה... כן. וזה דור תש"ח.
0: המסעות האלה היו גולת הכותרת של חברי הפלמ"ח, אבל בהרבה מובנים הם גם סללו את הדרך אל מסלולי הטיול שאנחנו מכירים בנגב היום, וללא ספק הם היו חלק מההצלחה של מלחמת העצמאות בגזרת הנגב.
1: תחום המסעות של הפלמ"ח, הסיירים והאנשים שעסקו בזה, כשהוקם צה"ל הפכו, בעצם התגלגלו להיות הגדנ"ע, שדה הנוער שתחת הצבא בעצם הכשירו את הנוער. למסעות וללחימה, ואנחנו יודעים שכעבור כמה, אחרי כמה עשרות שנים הגדנע הפך לשלח, שזה מה שאנחנו <אח> עושים היום. ושווה לשאול בשלב הזה, מה אם, אם הדבר הזה עדיין עובד? אם המסעות שהוציאו אז, עם כל מה שאמרנו, עם הערכים שהם, שהם הציגו, וגם שאנחנו רואים שהם ספגו בתור חניכי מסע כזה, האם זה עוד עובד לנו? ואיך שרשרת הדורות עברה מאז ועד היום עם המסעות בנגב שכולנו יוצאים אליהם? ומה קורה?
0: תראה, אנחנו היום עומדים בפני זה שגם היום uh, יש פינויים רפואיים ושולחים ילדים הביתה. Okay. Uh, יש לנו הרבה מאוד מסעות משמעותיים, אנחנו רואים את זה גם בטיולים השנתיים, במסעות שאנחנו מוציאים בבתי הספר, אבל בעיקר אני חושבת במש"צים, זאת אומרת, אתה רואה כל חנוכה, כל פסח, כל קיץ, אתה רואה גדודים של ילדים שהולכים בארץ, אנחנו לפעמים לא חושבים כמה ילדים אנחנו לוקחים מאחורינו קילומטרים על קילומטרים, וכאילו מכירים להם את הארץ, ו... אני חושבת שהמורשת של סבא זלמן ושל סבתא רחל לא הלכה. זאת אומרת, אנחנו עדיין פה ואנחנו עדיין עושים אותה.
1: ושל כל הדור שלהם. כמובן. נכון, אני גם חושב, שואל את עצמי, אולי כמה נערים היום ונערות סופגים, כמו שהם הרגישו שהם סופגים את החוויה הזאת.
0: תראה, היום תחת חוזר מנכ"ל אתה כבר לא יכול להסתובב עם פח של מים ולרעוץ באוויר במצדה, אבל מבחינת החוויה... אני חושבת שהם מקבלים חוויה, אם לא זהה, אז אחרת, אבל כאילו זה שהם יוצאים לטבע, זה שהם נחשפים, זה שהם בוחרים בחופש שלהם לבוא איתנו לשום מקום.
1: האם המושג של להכיר את הארץ דרך הרגליים עוד תופס, תופס בטוח? בעיניי חי ובועט. כן, אני גם חושב, נכון. בשביל זה אנחנו עושים את זה גם, אני חושב כולנו
0: פה. אז תבואו להיות מורים לשאלה, כיף איתנו. במהלך העבודה על הפרק, סבא של יפתח, סבא זלמן, הלך לעולמו.
1: אה, נכון, ממש ב... כשעבדנו על הפרק, אז הוא בגיל 97, אפשר להגיד, הכי בשיבה טובה, הכי בהזדמנות להיזכר בו וכנציג לכל הדור הזה, כל דור תש"ח ודור הסיירים הראשונים והמטיילים הראשונים והפלמחניקים, אה, ולהודות להם על בריצת אה, אה, סלילת דרכנו לטיולים <מח> בארץ.
0: זהו, עד כאן הפרק שלנו להיום. לבקשתו של יפתח, אנחנו מקדישים את הפרק הזה לזכרו של זלמן אברהם וגם לכל דור תש"ח. מקווים מאוד שנהנתם, אתם יכולים להזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם באתר נועם של מוריה שלח. שם גם תוכלו למצוא תמלול של הפרקים. תודה לבית אריאלה על האירוח הנפלא, תודה לאגף שלח ולדוקטור אלי שיש, מרכז נועם ולצוות הפיתוח יובל, ירון, מורית ולירון. תודה לאייל מלצר ועומר עמיחי על התפעול מאחורי הקלעים. תודה ליפתח על הפרק, וגם על המוז וגם לאוריה עדן על הנגינה והאולפן. תודה לכם על ההאזנה, ניפגש בפרקים הבאים.